0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te saluda el que dona Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante. Vamos a hablar acerca de la oscuridad de lo femenino, de esa oscuridad que todas las mujeres tenemos, pero la cual socialmente no es muy aceptada sea la cultura que sea, sea el lugar que sea, la religión, el credo, el país, la etnia, siempre a esa energía que es parte de nosotras, se nos ha enseñado a rechazarla, a minimizarla, nuestra bendita oscuridad, oscuridad a partir de la cual todas crecemos. Esa oscuridad la vemos reflejada en nuestros cambios hormonales propios de nuestro ciclo menstrual, dentro del sistema de One Blessing creado por Miranda Gray. La llamamos la hechicera, la hechicera del otoño, la mujer de lo salvaje, esa parte tan egoica que hay en todas nosotras. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar del tema de la sombra del arquetipo de la hechicera y su medicina. Y por eso contamos ahora con la presencia de mi querida María Laura una mujer medicina, una mujer repleta de magia, una mujer que ama el trabajo con la tierra y que al haber abierto su maleta del alma, llamada carta astral, comprendió muchísimo también las enseñanzas que su propia hechicera le ha entregado a lo largo de todos estos años. Mi querida María Laura, bienvenida a la Hora del Alquimista.
1: Hola hermosa, ¿me escuchás bien?
0: Muy bien corazón
1: mm, Buen día, qué lindo, un placer estar acá de nuevo con vos Compartiendo este tema hermoso Que nos abraza a todas las mujeres, ¿no? nuestra hechicera
0: bendita energía de la hechicera y les he de comentar queridos amigos de la hora del alquimista que previa a esta charla tuvimos una charla de antesala con té y mate en mano en donde estábamos platicando precisamente de cómo esta energía de la hechicera tiene tanta sabiduría para nosotras pero se nos ha enseñado a negarla a tenerle miedo, a decir, no, yo no soy eso. ¿Por qué? Porque se nos ha llenado de un halo de santidad y sacralidad a la mujer, que tiene que ser buena y abnegada. Una mujer que tiene mucho este energía o fuego, que se es muy agresiva. ¡Ay! ¿Pero qué decir cuando llega a esa fase premenstrual? esa energía de la hechicera siempre está presente en nosotras. La tenemos 10 años en la adolescencia, en cada fase premenstrual, en cada duelo, en cada posparto. La tenemos este, siempre que vivimos una frustración existencial. La tenemos 10 años en perimenopausia, y en menopausia. Entonces, bueno, si es parte de nosotras, es parte de nuestra naturaleza, ¿por qué rechazarla tanto? Mi querida María Laura, cuéntanos, ¿cómo ha sido el encuentro con tu hechicera? ¿Qué te ha enseñado esa hechicera que luego nos da miedo tener acceso a ella, verdad?
1: Así es, sí. Mira, mi, mi experiencia con, con esa fase premenstrual de mi hechicera, ya llevo una relación con ella, este ya es hace siete años, que vengo trabajándola reconociéndola y todo empezó eh, en el 2014 cuando yo trabajaba en todo lo que es estética peluquería y no me daba mucho tiempo ¿no? porque no llevaba en el 2014 todavía no llevaba consciente mi menstruación hasta que en el 2015 quise hacer ese cambio radical en mi vida, porque al trabajar en estética y peluquería, yo brindaba mucha atención, mucha atención a las personas, escucha, transformación, <ríe> y como bien dijiste en mi carta astral, soy escorpio de sol, tengo la luna en acuario, y mi ascendente es capricornio, entonces... Eh, trabajé mucho la transformación con las personas, el hecho de cambiarles la imagen, depositaban mucho esa tarea en mí. A mí me encantaba. Pero en ese tiempo, en el 2015, ya empecé a sentir que había una energía que no estaba en armonía en mí, en mi ser. A raíz de mudarnos eh, más... Mmm, de la ciudad de, de Wilde, Avellaneda, acá en, en Buenos Aires, y nos mudamos para Cañuelas, más para el, el oeste. Y el campito es como yo tengo otra mirada más amplia, ¿no? Repleta con, en conexión con la naturaleza. Entonces decidí eh, no dedicarme más a esa parte de estética y sino hacer más un trabajo interno. Y ahí es cuando nació ¿no? esa, esa alquimia de mi ser con mi hechicera. Porque yo empecé a ver que tenía comportamientos muy violentos. Eh, de, de celos también. Eh, empecé a ver que mi fase premenstrual no, no estaba equilibrada. Discutía con mi compañero... Empecé a tomar esa conciencia, ahí es cuando llegó a mi vida también el libro Luna Roja de Miranda Gray, y cambió mi vida por todo, pero completamente. Y ahí empecé a compartir con Alejandro, mi compañero, y hablarle un poco de lo que yo estaba sintiendo, a hacerlo parte a él y decirle lo que me estaba pasando, ¿no? Que ya no estaba sintiendo más las ganas de seguir trabajando y yendo viajando a la peluquería, que necesitaba hacer un cambio. Y tenía momentos de discusiones con él, en donde él me decía: Uy, bueno, ya está, está llegando tu fecha. Uy, bueno, ay, a mí me molestaba tremendamente que me diga eso. <risa> ay, no, pero ¿cómo me decís así? ¿Por qué me decís así? O lo trataba mal, o tal vez no le dejaba poner a él un poco de... No lo dejaba tocar la cocina, acaparaba todo yo, quería cocinar. No, deja, no deja eso, no lo toques, no que yo estoy al mando, no que yo estoy atenta. No dejaba participar a mi compañero. Entonces él empezó a observar eso y empezó a, también a comunicármelo, ¿no? Su como decir de una forma, su incomodidad. Y se sentía triste también porque yo no estaba equilibrada. Entonces, eh, cuando mi hija tenía cinco años, hubo un momento en donde yo le di un grito, pero muy feo. Le grité de una forma tan violenta que mi hija me agarró la cara... Y me puso las manitos acá en mi cara y me dijo mami, no me gusta que me grites así y eso para mí fue ¡Ah! ella me conectó con mi niña y dije, no, ¿cómo yo le voy a gritar así? y recordé si sí, mi mamá me gritaba así a mí y yo decía, no mi mamá siempre fue amorosa conmigo mi padre también eh, pero sí en mi adolescencia yo discutía mucho con mi madre. Las dos somos escorpio. Y cuando, bueno, se, se, se conectaban esas dos partes de, de explosión entre mi madre y yo, eh, empezaban las discusiones, ¿no? Y recordando todo eso, dije, no, le dije a mi hija, yo voy a empezar a trabajar más mi fase en donde mamá ya está por sangrar, porque no le podía explicar eh, con otras palabras, en ese momento mi hija tenía cinco años y solo le pude decir quédate tranquila, hija, mamá va a empezar a cambiar esto te prometo que nunca más te voy a gritar así y a partir de ese tiempo empecé a trabajar esa energía y mi trabajo individual desde ese tiempo eh, fue el trabajo de observarme de observar los momentos en donde yo me ponía violenta. ¿Por qué me ponía violenta? Y era porque yo dedicaba mucho tiempo a atender a las demás personas y no me daba el tiempo para mí. Entonces cuando llegaba mi hechicera, yo estaba en plena organización, en trabajo, en viaje, en agendar turnos. Y cuando llegaba mi anciana, estaba atendiendo a la gente. <risa> estaba parada... Eh, más de 10 horas trabajando, arreglando el pelo a la gente, escuchando, brindando el servicio. Y claro, cuando llegaba la noche no daba más. Y cuando llegaba mi doncella tampoco podía disfrutarla porque estaba cansada, rota mi doncella. <ríe> Entonces ahí cuando yo empiezo a registrar mi ciclo, cuando conocí el libro de Miranda Gray empecé a registrar mi ciclo y a observar que mis momentos de enojo de ira y de violencia venían en la fase premenstrual siempre siempre se repetían ahí entonces dije yo quiero cambiar esto quiero tener una vida feliz en armonía con mi familia, con mi pareja con mi hija, que es lo que más amo y empecé a trabajar a registrar y cuando me doy cuenta de que esos patrones se van repitiendo Dije, bueno, tengo que empezar a darle tiempo a esta mujer Que me toma por completo Y aparte yo era muy cerrada Ah, no, lo que yo decía se tenía que hacer Si no era así, me enojaba Entonces, ¿cuál era la parte de mí que se enojaba, no? Entonces empecé a, a, a trabajar con mi madre a preguntarle a mi madre cómo era su infancia, cómo era mi abuela con ella. Y ahí entendí el que, ahí entendí, porque mi madre me cuenta que su mamá eh, sí era violenta con ella. Pero mi madre cambió eso con sus hijos, conmigo y, que, y, y mis dos hermanas y mi hermano mayor, porque ella no era así con nosotros. Pero yo observando a mi madre, cuando ella se ponía maquillaje en el espejo, yo la miraba, la observaba, y mi mamá se ponía el maquillaje a veces muy bruscamente. Y yo dije, mami, ¿por qué no, no sos más amorosa con vos? Y hablando, hablando, sacándole, sacándole, hurgando, porque fui escudriñándole a mi madre... Empecé a, a saber más de ella, de su infancia, y que mi mamá realmente tenía a su niña herida. Había una parte de mi madre que ya tenía a su niña herida, ¿no? De, de no, no, no poder tener esos, eh, esos momentos más amorosos de su madre, que mi abuela tuvo 11 hijos y tal vez a ella no le dio la atención que ella quería... Y también preguntarle a mi mamá, cuando ella estaba embarazada de mí, cómo se sentía cuando yo estaba en la panza. Y trabajando con, con todo lo que es canalización, eh, en el 2019 yo hice la formación de lectora de registro sacállico del nivel 2, en donde empiezo a hurgar en mis registros, hacer preguntas en los registros de mi madre y me baja la información de que mi mamá cuando estaba embarazada de mí hubo momentos en los que se sentía sola porque ella ya tenía tres hijos y además estaba embarazada de mí entonces yo empecé a hacer pequeños trabajitos y actos de amor con mi mamá y también ...atendiendo a mi niña interior... ...y me di cuenta, hermana... ...que trabajando con nuestra niña... ...esta mujer hechicera... ...que venía en mis fases premenstruales... ...se empezó a sentir más contenta... ...porque yo empecé a atender a mi niña... ...viendo este trabajo con, con mi mamá... ...preguntándole, sacando cosas a la luz sacando abusos a la luz yo también viví un abuso de parte de un primo mío eh, y lo trabajé también perdoné perdoné esa situación por no saber yo qué hacer en ese momento ¿no? por permitir que esa niña no hablara que se lo guardara recién a los 30 años lo pude comentar con mi mamá y mi compañero a los 30, porque me daba cuenta que estaba callada, lo estaba tapando, y cuando yo se lo comento a mi madre, ella también me comenta que había tenido un abuso, y ahí surgió pero una liberación de nuestra niña, <risa> eh, maravillosa, y también yo sané esa parte de adolescencia que chocaba con mi mamá, a esa adolescente. Me empecé a trabajar mi adolescencia, esa niña que, que tal vez no se respetaba. Y, y al darme tanto ¿no? hacia afuera, siempre, con el trabajo de estética, de peluquería, eh, siempre salía a muchas fiestas eh, con amigos, de desfiles, en donde yo iba a peinar, mi amigo maquillaba, entonces siempre estuvimos... Eh, de fiesta y en algunos momentos en los, en los que yo tenía 22 años, 23 eh, también nunca me daba descanso nunca daba descanso y cuando estaba por llegar mi luna yo me iba de fiesta <risa> y tengo un amigo que amo mucho, Damián que me dice, ay seguro que ya te vino bueno, pero como vos no sé cómo haces, me dice, porque sos re fuerte, no te quejas de nada y seguís la fiesta. Y así era yo. Eh, me guardaba y seguía. ¿Mm? Y seguía y después terminaba, pero súper cansada. Entonces, registrando, ¿no? Reviénd reviendo todos esos momentos de mi niña, de mi adolescencia ahora ya con 40 años eh, más gusto me da todavía trabajar con, con, con la sombra de mi hechicera ¿no? porque ella se pone contenta por todo el trabajo que vengo haciendo ya van a ser 7 años y lo que también me ayudó a sanar en la relación con mi madre en la relación de la violencia que venía ya grabado en mi útero en el útero de mi madre en el útero de mi abuela y de mis abuelas y de mis madres antiguas, fue eh, el trabajo de sembrar mi sangre. Eh, hay una hermana que no conozco personalmente, que está en Córdoba, ella me, me compartió que sembraba su sangre. Y después, cuando conozco a mi maestra, registro sacálicos, rebeca la casa, y ella está en España. También me ha compartido el trabajo de, de sembrar la sangre y de trabajar con el arte, con, con mi sangre. Y te puedo decir que eso es lo que a mí me ayudó. Eh, la mitad de todo el trabajo que yo hice eh, fue el trabajar, sembrar la sangre. Y me di cuenta que mi mamá también estaba sanando, que mis hermanas también estaban sanando. Aunque ellas no lo hagan, aunque mis hermanas no hagan ese trabajo, eh... Yo me doy cuenta de que sigue haciendo su trabajo porque también es un trabajo que estoy liberando ¿no? a, mis, a las mujeres de mi linaje, a mis sobrinas, a mis primas, a mis tías y entonces para mí es un placer y una alegría enorme cuando llega la siembra, este fin de semana estuve de siembra y trabajando con mi jardín también. Eh, y el trabajo consciente de, de sembrar nuestra luna, nuestra sangre menstrual, ayuda muchísimo a sanar eh, la violencia de la hechicera. Es maravilloso eh, porque se abre, ¿no? Se abre un, un portal a la luz. <ríe> y entonces es ahí cuando podemos transformar esa oscuridad, esas dolencias. Esas violencias, esa ira, el enojo también, trabajando con nuestra sangre. Y también lo que hago mucho es cantarle a mi sangre antes de sembrarla, cantarle, eh, velarla, poner en un frasquito mi sangre, y ponerla en mi altarcito, tenerla ahí tres días antes de sembrarla, cantarle, velarla, ponerle una velita de color rosa para el amor, para que el amor fluya a mis abuelas, a mi madre que mi madre siga sanando esos aspectos que tal vez ella no quiere ver antes yo discutía mucho con ella entonces eh, dije, bueno, la suelto mi madre es así, la amo como es dio todo lo mejor en mi infancia y ahora yo soy mi propia madre, yo soy la que materna a mi niña, yo soy la que me da, se da ese tiempo. Y en este tiempo estoy haciendo un hermoso trabajo con mi niña interior también, de darle ese, ese tiempo que me pide. Y entonces eh, mi niña interior se va sintiendo más contenta por, por la mujer hechicera que soy hoy. <risa>
0: Y es enriquecedor, porque comprender esta energía nos permite conectar con el amor propio hacia nosotras mismas. Nuestra aceptación de nuestra dualidad. Mientras escuchaba a mi querida María Laura, estuve haciendo algunas anotaciones. Porque para mí, como lo he convertido en podcast anteriores soy mujer de ciencia, amo la ciencia, ya no me avergüenza decirlo, porque antes de decir que te gustaba la ciencia, te decían que eras muy masculina. Y no, no, es aceptar, como dice mi querida María Laura, ¿de dónde venimos? Mi abuela materna era mujer de ciencia, entonces, ¿por qué voy a negar y me voy a sentir avergonzada de dónde vengo? Y por eso, para mí, lo que me ayudó a encontrar la medicina de la sombra de mi hechicera era hablar con ella, pero desde un entendimiento biológico. Cuando comprendemos que es naturaleza normal que toda hija se le revele a la madre durante la adolescencia, cuando es un funcionamiento normal de nosotras, descansamos. El hombre se va a revelar de manera diferente al padre, con la madre no va a haber eso, pero sí las hijas. Todas las hijas nos revelamos a mamá y es función cerebral. Por eso es lo que les comento, amados amigos de Laura del Alquimista, que esta energía llamada la hechicera es la más presente en toda mujer, porque es la que nos conecta con nuestra naturaleza biológica femenina, con lo que somos como seres humanos, mamíferos naturales. Por eso en una de las meditaciones que hacemos de la hechicera con Miranda Gray nos dice, yo soy el aire yo soy la hoja cayendo suavemente hacia el piso. Yo soy la respiración de un animal dormido. Yo soy el movimiento del agua, porque es nuestra naturaleza. A nivel biológico cerebral, esa, esa falta o descenso de empatía en nosotras, es normal en la adolescente porque se están construyendo nuevas redes neuronales y ese recableado cerebral para sostener el ciclo menstrual. Créanme que por eso se han hecho muchos estudios sobre el cerebro del hombre porque sus variaciones hormonales no afectan tanto sus conexiones cerebrales como las nuestras. Por eso incluso ante el, se han hecho más investigaciones acerca del cerebro masculino homosexual que el cerebro femenino homosexual, porque a nosotras, independientemente de nuestra preferencia de género, somos cíclicas. Y está presente la danza del estrógeno y la progesterona en nosotras. Siempre que hay un descenso de estrógeno en nosotras, desciende una sustancia llamada mielina. La mielina es una sustancia muy importante de conexión entre la amígdala, que es nuestro receptor emocional, nuestro cerebro primitivo, y la parte del neocórtex prefrontal de nuestro cerebro, donde está nuestro raciocinio. Disminuye la mielina... Nos sentimos molestas porque disminuyen los estrógenos y hasta que nuestra mamá nos diga, tiende tu cama. En la adolescencia lo sentimos como una violentación a nosotras mismas. Hay que ser honestas. Quien esté libre de pecado, que nunca haya discutido con su madre siendo adolescente, que aviente la primer piedra. Yo lo puedo ver. Por eso conocernos a nosotras es hermoso para poder guiar a otras mujeres, acompañarlas, pero sobre todo a nuestras hijas. Y al abrir nuestras al ser este, la hechicera nuestros, nuestras emociones o nuestro cuerpo emocional, si abrimos esa maletita astrológica llamada carta astral y observamos en qué signo tenemos nuestra luna, que la luna es nuestras emociones, podremos comprender más cosas. Por ejemplo, yo tengo una hija con luna en agua y la otra es una luna en fuego. Entonces, yo sé que sus emociones, sus manejos de emociones van a ser diferentes, pero ¿de qué manera puedo acompañar a mis hijas si no comprendo mis propias emociones? Créanme que la cuando comprendemos estas variaciones de estrógenos en nosotros, imagínate, se lleva 10 años en hacer un recableado cerebral para establecer el, el, el ciclo menstrual en el cerebro de un adolescente. Por ende, ¿cómo van a estar los niveles de estrógeno y de mielina? pareando, ahora sí que dispersos. No hay que tomarnos personal nada de lo que diga nuestra adolescente, pero sí hay que darle muchas herramientas emocionales. Nuestro ciclo menstrual igual. En los pospartos, créanme que para nosotras nos dura tres años la energía de la hechicera. ¿Por qué? Porque se hace un recableado cerebral de nuevo en nosotras para regular nuevos niveles de estrógenos, nuevos niveles de mielina. Vivimos un duelo. Un duelo para nosotras igual lleva su tiempo. No es igual que en el posparto. ¿Por qué? Porque esto depende de cada mujer. ...cómo hacer frente a su dolor... ...porque la hechicera nos lleva a eso... A ...hacer frente al dolor... ...aceptar que la vida es dual... ...que no se tiene la felicidad absoluta... La hechicera nos brinda herramientas emocionales para las situaciones difíciles propias nuestras individuales, porque es nuestro yo individual. Es muy bonito porque la hechicera nos enseña que no envejecemos, crecemos. Crecemos cuando nos damos la oportunidad de tomarnos de su mano y vivirla. De acuerdo a nuestras etapas, como decía María Laura, yo era mucho hacia afuera. ¡Claro! Y más si estás en una década de los 20 a los 29 años, por favor, imagínate, eres una mujer adolescente que te estás revelando a tu madre... Que no te revela solo a tu mamá, sino a tu abuela, a tu bisabuela y a todas las mujeres, la verdad, de tu linaje. Y si cuando sales al mundo quieres comértelo y devorártelo, eso es la hechicera en los veintes, ¡claro que sí! Y por eso, crecer con ella es hermoso, porque a los treinta... Como lo comenta María Laura, es otra etapa, es una etapa ya de un aprendizaje emocional, en donde ya no quiero estar peleada con el mundo, y me doy cuenta que no quiero estar peleada ni conmigo ni con la vida, y nos acercamos a mamá. Por eso es cuando decimos, ¡ay, qué razón tenía mi mamá! Pero claro, para llegar al qué razón teníamos, tenía a mi mamá, hay que llegar hasta los 40 y pasar de los 40, porque en los 30 todavía no entendemos a mamá. Porque siempre queremos cambiarla. Queremos modificarla. Pero a la vez decimos, bueno, la respeto. Y si hacemos esto, de darnos herramientas emocionales durante nuestros 30, créanme que realmente a los 40 se te abre otra hechicera muy diferente. Una hechicera de amor y de aceptación a las cosas que no puedes cambiar ni modificar. Yo, a mis 42 años, ¿saben qué? Le doy mucho descanso. Mi hechicera me da muchísimo descanso. ¡Claro! Pero en mis 20 era la de la fiesta, la de bailar. A mis 30 es cuando yo mi hechicera de ya basta, no quiero tanta gente encima de mí y tantos pendientes que no terminé. Es normal. No se sientan mal si pasan por crisis existenciales porque son parte de nosotras. Danzar con la hechicera es parte de nuestra vida y hacerlo en cada etapa es maravilloso porque yo sé que cuando esté en mis 50 años va a llegar una hechicera más fuerte. Así como la tuve en mi adolescencia, solo que acá era la, la hechicera adolescente, acaba de llegar una hechicera de una mujer de 50 años que va a tener que sostenerse y aceptar que está cambiando, que va a haber reducción de estrógeno. Ahora no va a ser como en la adolescencia, que se incrementa. Ahora en la perimenopasia es aceptar que hay una reducción de estrógeno y por ende mis redes cerebrales van a cambiar. Mi mielina, bendita sustancia que tenemos, que es miel, literal, por eso se le dio el nombre de la mielina, porque es la que nos hace endulzar nuestras emociones al razonarlas, al entenderlas, Va a disminuir porque aparte el descenso de estrógenos, así como en mi adolescencia me trajo incremento de busto, la cadera más redonda, incluso hasta de repente descompensaciones en cuestión de vellos faciales o qué sé yo, en la perimenopausia me va a mandar a otros cambios físicos. Entonces, por eso caminar con la hechicera es muy importante para nosotras. Es abrazarla y saber que el cambio es parte de nosotras. Por eso las mujeres, como nos comenta eh, María Laura, que su madre no tuvo una mamá amorosa, imagínense, 11 hijos. La mujer se sintió perdida. La mujer sintió que se murió, porque hay que aceptar. Por mucho que amemos a nuestros hijos, de repente añoramos a la mujer que éramos antes de ser madres. Esa mujer tan independiente, tan libre, esa es la hechicera. Pero ahora la hechicera, como madre, tiene que aprender a no ser controladora, a no ser impositiva, que explote, porque si explotamos, y es parte de nuestra experiencia humana, como lo he comentado, si no estuviera en nuestra biología, pues no sería parte de nosotras. Es la que nos regresa a lo femenino, la hechicera. La hechicera nos regresa a lo femenino, como decía María Laura. Empecé a hacer mi ritual de sangre, empecé a conectar con eso. Créanme que es hermoso, yo lo hago. Y la primera vez que sumergí mis manos en esa tina que tenía con mis toallas remojando y olí mi sangre... Fue un chipeo en mi mente diferente. Por eso, acérquense a la hechicera. No la nieguen, no la dopen, no le den ibuprofenos, no le den nada. Escúchense. Es nuestra voz interna, es nuestra parte individual, egoica. Y está hermosa porque al conectar con esta hechicera somos conscientes de los lazos emocionales desequilibrados que establecemos con los demás y que los otros se establecen con nosotros es nuestra oportunidad de realizar cortes amorosos ahora porque ya entendemos porque si explotamos y cortamos y mandamos a la fregada todo luego viene la culpa y no se preocupen, si lo han vivido todas lo hemos vivido, es parte de nuestra naturaleza por eso la hechicera nos enseña a abrazar cambios, a soltar personas porque en función del amor propio que sentimos hacia nosotras, es la gente que va a estar con nosotras y lo que más nos enseña la hechicera es esos lazos eh, asfixiantes o tóxicos que luego eh, establecemos hasta con familiares porque es que es familia es familia la hechicera te dice no todos somos familia. O sea, ellas son personas que elegiste en un árbol para trabajar ciertos asuntos. Pero luego tienes que soltar gente de ahí y está bien. No es tu responsabilidad sanar a nadie. Tú. Es contigo, no te preocupes, es nuestra parte muy individual. Por eso la hechicera cuida de la abuela, porque la que hace el trabajo duro es la, la hechicera. Para que cuando llegue la abuela o la fase de menstruación, nosotros descansemos, no tengamos dolores uterinos. Ay, sí, no, es algo muy bonito, porque incluso aunque se te presente un dolorcito. Ya lo ves diferente, porque la hechicera nos da muchas herramientas emocionales. Este tema es apasionante y por eso cuando me lo propuso mi querida María Laura, le dije, sí, hablemos de la hechicera, démosle voz. María Laura, tú viviste un duelo. Bueno, hemos vivido duelos muchos, pero tú viviste dos duelos muy fuertes en tu vida en los últimos años, que fue uno de tu padre y otro de una pérdida gestacional. Compártenos de qué manera... Descubriste esa medicina de tu hechicera ante los duelos, hermosa.
1: Así es, hermana. Bueno, primero la, la pérdida física de, de mi padre fue muy desgarradora para mí porque cuando se te va la figura paterna, más al tener una relación como yo la tenía con mi padre, eh, el mundo se te cae. Es como que se me cayó todo el mundo y uno no sabe para dónde ir, ¿no? Yo lo único que me dejó tranquila era que el último año, en el 2013, en marzo, eh, yo en el 2012, en noviembre del 2012, nos fuimos a San Luis, y volví en marzo porque mi padre me dijo que, que me extrañaba y ya no lo sentí bien y dije yo me tengo que volver a través de, de toda un, una conexión que estaba haciendo también con la naturaleza, de proyectos que tenía, todo se me fue porque mi hija tenía iba a cumplir cuatro años, entonces yo me agarro como una desesperación. ...que quería irme, quería solo cuidar a mi papá... ...no me importaba ni mi hija, ni mi compañero, ni, ni nada... ...entonces era como solo mi papá... ...el último mes, en noviembre del 2013... El, ...los médicos nos dicen que llevemos a mi padre acá, a casa... ...lo traje para aquí... ...porque mi mamá simultáneamente también se había enfermado... ...se había agarrado neumonía... ...porque ya no podía más con la enfermedad de mi padre... ...mi padre tuvo cáncer de hígado... Y el médico nos dijo que, bueno, que ya era el último tiempo, que no había nada que hacer, que lo único que le podíamos dar era una buena calidad de vida. Y yo me lo traje para acá, lo llevaba en silla de ruedas para acá, para allá. Acá hay un hombre que, el señor que ya te hablé en otro podcast, de las plantas de los caballos. Yo lo llevaba a la casa de Don Beto, que es un señor que tiene caballos muy bonitos. Y a él le gustaba ir a mirar un poco los caballos, porque le recordaba su en en el campo, eh, hablamos muchísimo con mi padre y ya este año van a ser, sí, eh, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21 ya van a ser ocho años que falleció mi padre y el año pasado eh, tuve una pérdida de dos meses de embarazo el 4 de enero de este año se cumplió un año y lo que a mí me trajo eh, este duelo fue el retraerme mucho hacia mi adentro. Tuve desde enero de este año, enero, febrero, marzo, abril, en marzo eh, me hago una, una lectura desde mis registros porque yo estaba sintiendo que mi, que mi bebé todavía seguía conmigo eh, me hicieron un legrado en donde tuve una experiencia muy hermosa que pedí yo asistencia a la madre María eh, siempre tengo mucha soy muy creyente en la, en la madre porque mi padre también lo era y creo que él también me ha pasado no esa Conexión con la Virgen, con la Madre María En donde yo me sentí muy apoyada por ella Y tuve una información que me bajó En donde mi, el alma de mi bebé me dijo Que él estaba en todo conmigo Y que yo debía nutrir mi jardín interior Así como nutría mi jardín exterior Y esa era la tarea que me daba entonces yo empecé a crear, empecé a crear, eh, armé un taller de las aguas, de las aguas lunas solares, que parte hemos compartido eh, aquí en la Carpa Roja alquimia del Ser sobre las aguas lunares, pero hubo un trabajo muy profundo que yo hice, trabajando con las aguas en todas las fases, con cristales, porque ese era un trabajo que yo debía hacer para sanar, mi útero, mi pérdida, mi corazón y fue muy bonito porque hoy tengo una conexión distinta No nunca tuve hice mi duelo, lloré estuve en cama, haciendo el reposo, mi cuidado mi compañero y mi hija me apoyaron, me cuidaron vino mi suegra a cuidarme, que la amo mucho porque es una gran mujer eh, mi madre como no puede caminar mucho por sus piernas y puede, no puede andar viajando ella vino aquí a, a ayudarme, ¿no? a, a cuidarme, a cocinar. Fue es como un regalo muy grande para mí. Porque a partir de ahí no, no lo viví con una angustia. Uy, que me tiré a la cama y me deprimí. No, 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 no me pasó eso. Viví mi duelo. Y te puedo decir que todo el año pasado, hasta ahora, me dura esa energía de estar hacia adentro. ¿Eh? Es como que ahora también como de, bien dijiste a partir de los 40 años y es wow, lo puedo, doy fe de eso porque me pasa, me pasa mucho y digo bueno, antes yo por ahí hablaba mucho, eh, estaba hablando, compartiendo que me pasaba esto, que me pasaba lo otro, para dar explicaciones y no hay que dar explicaciones, simplemente darse el tiempo para una misma porque es ahí cuando nos estamos brindando amor propio, ¿verdad? Y que la energía de, de mi hechicera, la parte creativa, me acompaña muchísimo, porque este año en que comenzó también la siento mucho, siento mucho esa energía para mí adentro. El año pasado estuve muy, muy activa, eh, como también me trajo... Mucha creatividad a través del dolor, no a través de la pérdida, del duelo, la muerte. Para mí hablar de muerte a mí me encanta, porque de chica yo tenía mucha curiosidad por saber las vidas pasadas, por eh, la muerte que hay detrás. Y con mi papá yo hablaba mucho de esos aspectos. Con mi padre eh, siempre nos estábamos preguntando, ¿y qué habrá del otro lado? Hablábamos de, no sé, de naves... De, de los dioses, de que en realidad tal vez los dioses que antes veían en carrozas de fuego eran naves, veíamos muchos documentales de Discovery, de History, veíamos un programa que se llamaba La aventura del hombre, que la pasaban aquí en Argentina en Canal 13, que hablaban de animales, de, de todo tipo de animales, me gusta mucho, porque también ver esos documentales me hace acordar a cuando estaba con mi papá. Entonces, a veces comparto cosas con, con Ale, con mi compañero, y le comento, esto le gustaba a mi papá, y compartimos esas cosas, ¿no? De otra forma, de una forma alegre, que a mí me llena con ese recuerdo de sabiduría de mi padre, y no por nada tengo en mi carta astral mucho Saturno, <ríe> la energía del padre, y la energía masculina también en mí, que aprendí también a dirigirla, ¿no? Porque tenemos esa polaridad, y yo en mi carta tengo mucha polaridad, masculino y femenino. Y también a no reprimir esa parte masculina en nosotras, ¿no? Esa, eh, esa acción que nos lleva a realizar todas las tareas que hacemos, el acompañamiento, tanto individual como colectivo. Por eso también me identifico mucho cuando comentás sobre tu parte individual y colectiva, hermana, porque yo tengo mi luna en acuario, y eso me hace a veces ser muy individual, en donde antes tal vez mi compañero antes me decía cuando salíamos de pieza, ay vos te vas mucho sola, me dejás solo, eh, me dejás, son mucho sola, todo para vos, y no era eso, es que a mí me encanta también compartir muchas personas, pero con el tiempo y al, al pasar eh, este duelo, me conectó más todavía eh, con la creatividad que me trae esa sombra, ¿no? Y no ver a la muerte como algo malo, negativo, triste, sino como ese arquetipo tan transformador que nos trae, ¿no? La muerte como, como medicina, como esta medicina que nos trae, ¿no? Eh, la muerte de muchas cosas, la muerte se, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? La muerte de una planta que después se hace abono en la tierra y vuelve a crecer. Eh, la muerte de relaciones, la muerte de aspectos nuestros, ¿no?
0: Es como una regeneración. Así es,
1: así es. Y traigo, mira, voy a traer a una hermosa sacerdotisa que ya ascendió que seguramente la conocés, y es Hanna, Hanna de Madrid, del Templo de la Diosa en Madrid, ella fue directora del Templo de la Diosa en Madrid, y ella una vez me comparte en un grupo, que ya estoy con más con hermanas de España también, y nos hablaba ¿no? de la muerte ¿no? y del ego, darle muerte al ego, decía ella, no hay que darle la muerte al ego, sino recolocar el ego, y es algo que es una enseñanza de ella que la traigo, la traigo en mi corazón y la comparto porque ella lo dio para compartirlo y al ego no hay que matarlo no hay que ir contra el ego hay que recolocarlo ¿no? abrazarlo Exacto. <risa> saber recolocar nuestro ego para poder eh, discernir ¿no? con las personas y decir bueno, no, soy, no es ego porque yo me creo más importante que vos sino saber recolocarlo, saber hablar con propiedad y saber defendernos, tener el ego para decir no, no me voy a dejar pisotear por nadie porque yo lo valgo. Y ese esa es la recolocación del ego, ¿no? saber dirigirlo, no decir ay no hay que matar el ego, hay que matar la sombra, porque no es así. Por eso traigo a nuestra querida Hannah, hermosa tanto me ha enseñado y que la llevo en mi corazón y te puedo decir que en algún podcast creo que has comentado y a mí me quedó muy bardado tu palabra en donde dijiste que, que después de los duelos también estamos muy conectadas con, con la energía de la hechicera uy, doy fe de ello porque a mí me pasa pero de una forma muy muy creativa y de alimentar esa parte mía a eso es a lo que me, me conecta
0: y es algo hermoso porque como dijiste María Laura es alimentarnos a nosotras esa es la bendita enseñanza estar para nosotras porque mucho tiempo hacia afuera agota y es la enseñanza de la hechicera ¡Qué maravilla! He disfrutado muchísimo esta charla contigo, mi bella maga. Gracias por todo lo compartido. Por favor, mujeres, si no existiera esta parte individual de nosotras, pues vámonos al... es como yo lo veo, pues las almas somos totalidad, ¿no? El cosmos. Aquí venimos a experimentar lo individual, lo individual no tiene nada que ver que si el ego la trae, todo, por favor, todos tenemos ego, todos tenemos individualidad y abrazarlo como dice mi querida María Laura, colocarlo, ubicarlo, ser conscientes que es parte de nuestra existencia, nos permite estar en paz con nosotras mismas, conectar con la paz de la hechicera, de esa parte tan salvaje y impulsiva de nosotras es medicina pura para nos, nuestro ser alquimia pura para el ser mi querida María Laura mil ¿También? gracias compártenos tus redes corazón por favor tus redes de contacto
1: algo más que agrego a, a esta charla es que si no damos esa atención a nuestra parte individual eh, no podemos darnos hacia el exterior con amor y con esa empatía que todos esperamos ¿no? así que qué mejor que abrazar esa sombra y darnos la atención plena de amor constante, constante y agradecer todo lo que nos trae la vida ¿no? porque todo lo que nos trae la vida es lo que debemos pasar para nuestra evolución así que <ríe> muy hermoso el trabajo con nuestra hechicera bueno, les comparto mis redes que me pueden encontrar en mi página en mi proyecto que es Manos Medicina en Facebook estoy también en Instagram Manos Medicina y también tengo un grupo privado en Facebook que se llama Manos Medicina Manos de Bruja en donde también comparto meditaciones eh, también mis podcasts que voy grabando también en podcast también estoy en Anchor inspirada por vos hermosa eh, ahí voy compartiendo eh, meditaciones también, voy a seguir compartiendo sobre hierbas y demás cositas que voy subiendo una vez por semana. Tal vez más adelante grabe dos por semana, un poco más, pero por ahora, dándome mi tiempo una vez por semana, voy bien. <ríe> no cargándome no cargándome con tantas cosas, ¿no? sino que abarcar lo que mi propia energía puede sostener, no más de lo que no puedo sostener así que hermosa, muchas gracias siempre por el espacio que nos brindas por tu amor por tu dedicación por tus palabras que tanto nos nutren gracias hermosa, gracias por la invitación
0: gracias a ti por nutrir este espacio y compartir estas valiosas semillas de alquimia para nuestro ser en donde yo lo veo que es nuestro acto revolucionario el decirle a las mujeres, está bien ser mujeres, que somos como la luna, tenemos fases de luz, pero tenemos fases de oscuridad, somos equilibrio y balance, y amarnos completita, ay, no tiene precio, yo creo que... es parte importante y fundamental de nuestra experiencia humana. Mi querida María Laura, mil gracias, te abrazo fuerte, 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 hemos estado brindando bien a gusto, tú con tu mate, yo aquí con mi deliciosa infusión de toronjil. Salud hermana, salud, aquí tenemos nuestras tazas y qué decirles a ustedes, mis queridos amigos de la hora del alquimista. Gracias, gracias por ser, por estar, por gustar de las charlas que compartimos. Les quiero comentar que para mañana estamos de fiesta porque celebramos dos años del grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser y vamos a realizar una charla en vivo a las seis de la tarde, hora centro de la Ciudad de México, mi querido César y yo, para celebrar. Celebremos que mientras haya vida, hay esperanza, hay aprendizaje y vamos pues, pues, a disfrutar, vamos a disfrutar. Si les gusta este podcast, los invito a compartirlo entre sus redes y sus contactos. Les sugiero que al compartirlo utilicen el hashtag Alquimia al Ser para que construyamos una hermosa conversación en internet en torno a estas semillas de transformación para nuestro ser. Este podcast está disponible en las plataformas de Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. De todo corazón, mil, mil gracias, 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 gracias. Deseo que tengan un lindo y bendecido día. Disfruten al máximo sus hechiceras, mujeres. Y si desean contactar profundamente con ellas... Aquí nos tienen. Los abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para esta, nuestra hora del alquimista. Hasta pronto.